0: Bonjour et bienvenue à une nouvelle lecture d'un de mes textes. Avant de commencer, je veux prendre le temps de mettre en contexte le texte, mais aussi de mettre en contexte ma position dans le texte et aussi ma nouvelle position dans la vie. Donc, euh, aussi euh, bizarre que ça peut paraître de devoir l'annoncer, euh, j'ai plus rien à perdre maintenant et euh, ça me donne d'un côté une certaine position euh, qui me permet de dire qu'est-ce que je pense vraiment, puis aussi de noter des choses qui me dérangent dans euh, surtout les milieux militants, mais aussi dans les relations entre femmes. Et ça me donne aussi une position où, euh, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben cool, mais <rire> ça me dérange pas. Vous pouvez plus aller harceler mes amis. Euh, vous pouvez plus harceler mon chum parce que j'en ai pas. Vous pouvez pas non plus harceler euh, mon travail parce que j'en ai pas. Euh, donc, ça me donne une position vraiment où je peux prendre la parole sur certains enjeux qui me tiennent à cœur. Puis, il euh, y a beaucoup de ces enjeux-là qui sont très importants pour moi parce que mon cancer va teinter absolument toute mon écriture à partir du moment où c'est arrivé. C'était tellement intense, c'était tellement violent comme épisode que je, je, je ne suis pas la même personne et dans ma reconstruction, c'est important d'arrêter d'avoir peur. Puis, je dois dire que l'écriture, ça passe toujours par soi, ça passe toujours par notre vécu, par notre vision des choses et pour moi, c'est hyper important euh, de donner la perspective d'une personne qui a vécu certaines choses que certaines autres personnes peuvent vivre et euh, de l'expliquer. Donc, euh, c'est ça, c'est une très très longue mise en contexte, euh, mais je trouve ça important important de la faire parce que euh, ce texte-là sort pas de, de nulle part. Le texte se nomme « "Femme à détruire ». Il a été publié le 18 février 2022. Et euh, c'est sur l'infolettre Bout de moi, une euh, infolettre et un projet qui est autopiloté et euh, toute faite par Josiane Stratis. Je dois commencer avec quelque chose de drôle parce que je pense que vous êtes dû pour ça, je vous le dois bien. Je suis du genre bon élève dans la vie, pas dans le sens littéral du terme. Il y a des cours où j'ai plus de difficultés avec tout, mais disons que mon approche est bon élève. Avant de faire quelque chose, je vais lire là-dessus, je vais l'étudier. Quand je finis un film, je suis sur Wikipédia pour une bonne heure. C'est pas spécial, je sais d'où ça vient, c'est aussi fatigant pour moi que pour les autres. Il y a un côté de ma personne qui se torche pas mal du statut de popularité des gens. Ça vient de mon ancienne vie d'influenceur, de l'immense hypocrisie de ce genre de milieu et d'un désintérêt complet pour ce genre d'affaires. J'ai pas assez de temps dans ma vie pour savoir qui est quoi puis tout le reste. Les TDAH ont souvent une vision out of sight, out of mind. Chez moi, c'est exactement ça. Alors, j'ai commencé à dater cet été et disons qu'une de mes peurs, après avoir passé 11 ans avec la même personne, c'était comme de plus être up to date dans certaines pratiques. Je pense que c'est ce que je trouve le plus difficile à écrire dans ma vie, parler de ma sexualité. Parce qu'on me l'a donc bien dit avant que je n'étais pas sexuelle, sexuée, sexy, belle, name it. Bref, je voulais savoir, et promis que ça a rapport avec le reste du texte, c'était quoi les affaires hot à faire pendant une pipe. No Bikki, je voulais juste une mise à niveau, mettons. On m'a parlé du podcast « Call Her Daddy » et de l'iconique épisode sur les pipes. Avant cette recherche, le nom d'Alex Cooper, l'animatrice, ne me disait absolument rien. Je veux dire, elle a 27 ans, j'en ai 35, je suis une mère séparée sur le chômage et à l'école, puis je bois pas d'alcool. Et à part avoir un podcast que j'ai trouvé divertissant pour ça, j'ai oublié son existence. J'avais écouté quelques épisodes en me disant que je ne suis pas la clientèle cible, puis que c'était bien correct, puis je suis passée à autre chose. La semaine dernière, je suis sur TikTok comme à chaque jour de ma vie quand j'ai besoin d'un petit eye de dopamine et une personne que j'aime bien, Kira Broth, nomme Alex Cooper et dit qu'elle a un bon flair pour trouver la personne à mettre dans son podcast. Puis que ça devient un peu impossible d'ignorer son podcast. Elle demande si c'est nécessaire de détester Alex Cooper, qui a commencé son podcast et sa vie publique à 24 ans, qui a nécessairement fait des erreurs. Mais comme elle a grandi durant son show et que c'est vraiment bon pour elle, parce que maintenant c'est vraiment bon, puis elle comprend aussi plus de choses. J'embarque dans les commentaires et je dis qu'on demande plus de rigueur aux femmes qu'aux hommes, qu'elle n'est pas obligée de dire ce qu'on aimerait qu'elle dise à cause de son genre. Une personne me dit qu'elle qu ne s'est jamais excusée pour le harm qu'elle a fait. J'ai dit que je suis contre la cancel culture, puis que le monde change et évolue, surtout si on les accompagne. Je propose des lectures à la personne qui m'a écrit pour appuyer mon point et ça se finit bien pour une fois. Une semaine passe. Kiera Broad fait un nouveau TikTok, c'est une femme noire. Elle pointe le fait que tout le, monde dé... tout le monde qui déteste et qui veut drag down Alex Cooper ont la même couleur de peau qu'elle, donc des blanches minces six et lui ressemblent. Particulièrement, ce sont elles qui ont un besoin de vengeance. J'ai trouvé intéressant qu'elle le pointe parce que j'assiste moi-même à ce déchirement entre femmes depuis si longtemps. Comme s'il n'y avait pas assez de place, comme si on en voulait aux femmes de ne pas être parfaites. Même Martine Delvaux le nomme que les personnes qui veulent le plus la corner sont des femmes blanches. À écouter dans le podcast Les Sorcières. Je vais prendre une infolette au complet pour parler de la notion de harm parce que c'est important de définir les mots, je pense, tout de moins d'y réfléchir. Inventing Anna OK, on rentre finalement dans le cœur du sujet, là où je sais que plein de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense que d'où je pars, c'est important de prendre la parole. J'ai commencé à être active sur Internet dès que j'ai pu l'avoir. C'était une belle porte de sortie de ma vie de famille de marde. J'ai évidemment eu un MySpace, j'ai même eu un MSN Space avec des photos de party, un Facebook, un Twitter, un LinkedIn, un Instagram, un blog, deux blogs. J'ai fait de la web télé avant que YouTube soit un thing. J'ai un TikTok, j'ai un compte Reddit. J'ai même déjà fait un post qui s'est ramassé first page mondial et depuis ce temps-là, je suis dans un channel secret pour les gens qui ont réussi cet exploit-là. Puis je l'ai toujours dit, le secret de ma sauce personnelle, c'est que je regarde principalement ce qui se fait ailleurs avant. La plupart des grands dramas, donc, je les ai vus se déployer devant mes yeux à la seconde qu'ils sont apparus. Les algorithmes savaient ce que j'aimais et je voyais une sorte de divertissement, un étonnement de voir des affaires arriver, surtout aux États-Unis, parce qu'ils sont tellement fucking rococo. Quand Decote a mis en ligne l'article sur Anna Delvey, j'étais accrochée. Je suivais son Instagram avec mon ancien compte, le compte de ses photos de procès, et j'avais le livre « My friend Anna » dans ma pile à lire depuis un bout. Pour être honnête, après mon cancel, c'était en dormance dans ma tête. Et la série Netflix est sortie, et mon doux, je l'ai écouté la fin de semaine dernière. J'ai fait que ça. Puis j'ai écouté, en vitesse 1.4, My friend Anna le livre tout de suite après et comme toute bonne personne avec un diagnostic de twice, j'ai spirale jusqu'à me rendre très trop loin dans toutes les informations que je pouvais trouver, principalement parce que je crains tellement de dire de la marde mais que je refuse de marcher sur des œufs et parce que je sais que ça va, et je sais ce que ça va donner quand je vais finalement dire ce que je pense. Je trouve que Rachel Delarush William a fait un livre où elle accepte zéro le rôle qu'elle a joué dans son amitié avec Anna Delvey. Il faut lire ce review sur Goodread. Qu'elle essaie de jouer à la personne parfaite qui s'est faite drag à se faire payer des soupers, du linge, des spa, quand elle aurait pu dire non à tout ça. Tu sais, ayant été influenceur, je sais que tu peux dire non quand on te donne des choses. En plus de se faire rembourser ses frais de carte de crédit, de l'argent sur ses droits de vie et un livre qui a été New York Times bestseller. Je reconnais qu'elle a dû vivre un stress immense puis c'est vraiment triste pour elle. Pour ma fait avoir en affaire, c'est vraiment pas, je perds de l'argent, c'est horrible. Mais profiter des gens généreux qui donnent en pensant que c'est ça la vie, que c'est de même que l'amitié fonctionne, je trouve ça très bas. En plus de faire la guerre à ce qui reste comme ami à cette personne qui la soutienne. Le problème, c'est participer à une culture qui ne permet pas de faire des erreurs aussi coûteuses qu'elles peuvent être. En ce moment, la guerre qu'elle mène sur Internet au clan Anna, c'est vraiment une guerre d'ego poche Elle a eu le droit de dire sa version des faits dans un livre où elle dépeint la plupart des acteurs qui se trouvent dans la série, comme une gang de stupides qui se font arnaquer en Corse, sans voir que peut-être il y a des gens qui ont de la compassion pour Anna et ça me tue. Surtout sachant que les gens qui ont créé la pire crise d'économie avant celle du début de la Covid ont fait neuf mois de prison et aucun de leurs amis, à ma connaissance, a fait des livres pour dire comment c'était de les connaître. Un autre détour, sorry. Cet été ou cet automne, je ne sais plus, je parlais avec des amis que je ne nomme pas ici parce que je protège mon monde maintenant. Qu'elles ont tous vécu du harcèlement si je dis les vraies choses. On parlait d'une autre, autre de mes histoires préférées parce que je sais plus, les astres étaient alignés. Bref, on parlait du cas de Caroline Calloway, dont les frasques sur Internet avaient déjà fait couler beaucoup d'encre avant que son amie Nathalie révèle qu'elle était sa ghostwriter et plus ou moins une amie qui lui donnait pas ce qu'elle cherchait. Caroline Calloway, de son propre aveu et un peu d'homme, elle est désorganisée, elle n'a pas respecté ses engagements avec un book deal, elle avait une dépendance au Adderall, son père est mort, life was a bitch. L'essai de Nathalie, la première fois que je l'ai lu, j'ai eu la même réaction que quand je l'ai relu en novembre dernier après cet épisode de Terrible Thanks for Asking, un podcast que j'aime. J'ai trouvé ça, je sais pas, des babillages. Dans l'épisode du podcast, une personne a partagé la conversation personnelle de Becoming jolly, une, insta une Instagrammeuse, et elle s'est fait cancel par la bande parce qu'elle était pas fine. Vous me direz, tu as vécu de la violence physique, sexuelle et psychologique, Josiane, dans ton enfance, c'est sûr que tu trouves ça pas si pire. Puis si on me psychanalyse, mettons qu'on essaie ensemble de voir ce qui est mon problème, ça se résume plus sur les faits, le un côté de la médaille, que ça monte et ça me trigger. C'est plus le fait qu'une personne peut t'utiliser et après que tu deviennes la méchante qui me gosse. Je sais comment Internet te le dit quand t'es méchante et les gens te demandent de mourir. Je vais citer Nathalie dans son texte. Dans son texte. In her response, she told me she loved me. This essay will make her life so much harder. I'm the best writer she knows. She's off Adderall now. Troll will tell her to kill herself. She still toujours to be friend. Donc, en fait, ce qui me dérange, c'est ça. C'est que ça te prend pas beaucoup d'expérience sur Internet pour qu'on te dise de te tuer. Ça devient le quotidien. J'en avais parlé avant mon conseil, mais je trouvais ça moins violent de recevoir des déclics que de me faire dire de mourir. C'était rendu ça ma limite. Je ne suis pas la seule. Je trouve que ce sont des non événements, des affaires qui nous concernent pas. Et surtout, je sais pas si je commençais à écrire des essais sur chaque ami de marde que j'ai eu, en commençant par les connus, et que je défaisais leurs personnages hautement fignolé pour gagner le maximum d'argent possible, je sais pas. En fait, je sais, c'est ça qui me gosse. Je sais ce que ça fait de voir des petites chicanes devenir un témoignage et je sais ce que ça fait de te faire dire de mourir par quelqu'un qui a lu quelque part que t'es pas fine. Je sais ce que ça fait de se sentir utilisé puis jeté et qu'on t'utilise encore. Une question d'agentivité. Je ne veux pas brûler mon sujet de l'amitié tout de suite, alors je vais pas aller aussi CD puis que je veux aller. Mais dans ce genre d'histoire, il y a beaucoup de choses qui me choquent et pas pour les raisons qu'on pense. Tu sais, je pars du fait que tout le monde, on est des humains, connus ou pas. Mais comme c'est peut-être parce que je m'en fondamentalement crisse de qui sont les personnes puis que je fangirl pas sur le monde, que je comprends que même une personne qui est suivie par un million de personnes a des struggles puisque que sa vie n'est pas toujours facile pour elle, puisque que c'est difficile de se faire des amis à la base. Alors, une fois que tu es connu, soit tu es une bitch parce que tu n'es pas amie avec tout le monde, soit tu te fais avoir parce que les gens sont tes amis pour le cloud que tu leur apportes. Je sais pas comment vous décrire le sentiment que ça fait de se faire trahir par une personne qu'on pensait son amie, de l'avoir raconté absolument tous nos mauvais coups, de faire comme si elle était prise là-dedans, qu'elle était forcée d'être amie avec toi de te rendre compte que tu es jetable comme amie quand tu ne donnes plus ce que les autres attendent de toi. Et ça, malheureusement, je le vois plus entre femmes, entre femmes blanches. Comme si l'Internet n'était pas assez immense pour nous contenir tous. On n'a pas besoin d'aucun homme pour nous détruire, on le fait entre nous. Puis oui, dans un monde idéal, Alex Cooper serait populaire et aurait compris toutes les subtilités du féminisme. Elle n'aurait jamais dit niaiserie pour faire partie de la gang. Idéalement, Anna Delvey n'aurait pas emprunté de l'argent à son amie si elle savait qu'elle ne pouvait pas lui remettre. Elle n'aurait pas fait de crime. Elle a été en prison aussi pour ça. Idéalement, Caroline Calloway aurait compris que son amie Nathalie attendait plus de reconnaissance d'elle. Je suis pas en train de dire bravo à ces personnes-là ou rien, mais ce genre de sortie publique donne leur beau rôle à une seule personne et souvent, c'est pour qu'une personne puisse se faire de l'argent sur le dos d'une autre personne en échange du tort qui a été commis. Je trouve ça laid, je trouve ça bas. Puis, je le rappelle, je sais d'où je pars et c'est de cette place-là que je parle parce que j'ai de l'empathie pour ces filles-là qui se sont détruites sur la place publique parce que ça m'est arrivé aussi. Je peux même pas commencer à expliquer comment ça fait mal. Pas juste de se faire trahir par des amis. I mean, Internet, c'est un secondaire. Been there, done that. Pas de t-shirt avec mes sous en plus. Ce sont les menaces de mort après, c'est se faire canceller de l'espace. C'est être défini par le reste de ta vie, par tes pires journées. Quand absolument tout le monde qui se regarde dans le miroir a un jour fait quelque chose qui pourrait sortir à son désavantage et ruiner sa vie. Une idée radicale. J'ai cette idée radicale que tous les humains sont juste des humains, que tout le monde part de quelque part, que ces gens-là aussi ont des traumatismes qui sont pas des excuses, mais qui vont façonner leur façon de voir la vie. J'ai cette idée aussi que si la parole d'une personne est nécessairement valide, que son ressenti l'est aussi, et eh bien que cette parole-là, on doit la donner à tous, pas juste aux personnes qui collent au narratif qui nous plaît le plus. Comme je l'ai dit, il y a une histoire derrière chaque humain. Essayer de la comprendre, c'est vraiment difficile. Je vais pas me lancer de fleurs ni rien, mais si je suis capable de comprendre d'où mon père vient et qu'il m'a fait des violences à tous les niveaux pendant 27 ans de ma vie, je crois que tout le monde est capable d'aller voir l'humanité en chacun. Puis je le répéterai jamais assez, ce n'est pas facile. Le pardon, selon moi, ça se fait pour soi. Je l'ai déjà dit et je vais le redire, rester dans la haine et mettre tout ce qui va mal dans sa vie dans les mains d'une autre personne, c'est lui donner du pouvoir en tabarnak. Puis ça, je le ferai plus jamais. On m'a déjà dit, je ne peux même pas m'imaginer ce que ça doit te faire, ce que tu as pu ressentir pendant ton cancel. J'ai répondu, imagine que tu rentres à ton secondaire et plus personne te parle, mais que tout le monde chuchote. Mais ton école secondaire, c'est Internet. Maintenant, imaginez quand c'est le monde entier et que c'est pas juste notre microcosme au Québec. P.S. La technique d'Alex Cooper pour les pipes c'est un must try. Promis, c'est tout ce que je vais dire. Donc, merci de votre écoute pour ce très long texte et j'espère que cette réflexion-là va vous aider dans le futur. Donc, voilà, c'est Josiane Stratis pour Bout de moi, qui est une infolette autopilotée par moi. Merci!